0: Hello， 你好，欢迎收听我的第一期播客。嗯，严格来说，这个不是我的第一期播客。呃，前几天我录了一期关于刘慈欣和阿瑟·克拉克的播客，不过那一期播客后来我听了一下，感觉录音质量比较糟糕，所以我就删除了。那这一期大概就算是一个重新的开始。呃，不过这一期我想讨论的不是刘慈欣，而是呃，《侦探》这个美剧，就是《True Detective》。的第一季，我想可能很多人都看过这个剧了。那《True Detective》就侦探是 HBO 在二零一四年发行的一部悬疑剧，这个剧一经播出就广受好评，呃、并且吸引了一大批非常忠实的粉丝。这个剧二零一四年开播到现在啊、呃，已经八年多了，但是仍然有非常多的粉丝在网上津津乐道的。呃，讨论对这个剧的各种不同的解读。这个剧的剧情倒不是很复杂，它是一个双男主的剧，这两个男主是两名警探，呃，一个是由伍迪·哈里森饰演的 Martin Hart， 呃，马丁·哈特。那在剧里面，这个马丁·哈特一般被称为 Marty， 呃，就是马蒂。呃，另一个警探是马修麦呃马修麦康纳饰演的这个 r o s 罗斯 o 科尔，呃，这个罗斯丁科尔，然后然后在剧里面一般被称为 Rust，、呃、也就是拉斯特。那这两个警探他们有非常不一样的经历和性格。Marty 呢，呃，他有一个非常幸福的家庭，呃，非常美丽的妻子 Maggie， 还有可爱的孩子。呃 ，Marty 这个人呢，他就是比较乐观、乐天派，并且满足于那种世俗的快乐。呃，为人呢也比较圆滑，总的来说是一个停留在表层的人。那相反 ，Rust 就和 Marty 非常不一样。Rust 呃曾经有过婚姻，也有个孩子，呃是一个女儿，但是她的女儿在很小的时候就死于非命了。呃，他的婚姻因此也走到了尽头。这些个人经历就使得 Rust 成为了一个忧郁孤僻的人，就是他经常沉浸在自己的世界里面，经常发表一些非常深奥的哲学演讲。嗯，所以这两个警探，至少在表面看起来是两个。呃，性格经历完全相反的人，那整个围整个故事围绕着一个连环杀人案展开，然后这个连环杀人案看起来是和某种呃邪恶的宗教信仰有关。那探案的具体过程我就不说了，因为我想如果你在听这个节目的话，应该或多或少都对这个剧情已经有所了解了。那侦探这个剧呢，尤其受到克苏鲁爱好者的追捧。我我已经听到很多克苏鲁爱好者把这个剧列为是呃、啊、史上最佳的克苏鲁剧。嗯，这这个剧当然有很多克苏鲁的元素啊，呃，比方说所谓的黄衣之王啊 ，The Yellow King， 还有 Carcosa 这些，这些都是非常经典的克苏鲁元素。嗯，但是。这个剧本身是不是一部克苏鲁剧呢？其实我个人有所怀疑。呃，因为一般而言的克苏鲁剧，就是大家可以想一下，呃呃，洛夫克拉夫特的那些小说，这些小说的主角一般都是一个调查员。那在故事的一开始，这个调查员一般都是这个身心健康，嗯、呃，三值很高，呃，但是这个。调查员呢，一般会被派去调查一个古怪的事件，呃，在这个调查的过程中呢，调查员会逐步揭开世界的恐怖面纱，呃，在故事最后，这个调查员一般都会陷入疯狂，啊、呃，也就是我们现在一般说的这个三指归零了，呃，如果我们从这个视角去看，呃。侦探这个剧，我们会发现侦探的剧情是与这种叙事完全相反的，因为侦探的这个主角就是马修麦康纳饰演的这个 Rust， 他一开始身心其实不太健康的，就是在故事的一开始 ，Rust 其实处在一个散质不太高的状态，呃，比方说他经常看到一些幻象啊什么样的，经常沉浸在个人的世界里面，呃。但是反过来，在他经历完了这一系列调查过程之后呢，好像他的善值反而变高了，他反而成为了一个更加看起来更加正常、更加积极生活的人。所以，整个叙事结构其实是和一般而言的克苏鲁剧的叙事结构是完全相反的。一般而言的克苏鲁剧是一个调查员从正常到疯狂，而。侦探这个剧里面的调查员似乎是从疯狂到正常，嗯，所以我个人是并不认为这个剧可以被简单的归类为特殊录剧。当然，这个可能是一个非常复杂的问题，以后有机会的话可以可以再去讨论它。嗯、我我在这里主要想讨论的就是这一期的主题啊、呃，大概主要是 Rust。啊、呃，他的悲观主义就是如何理解 Rust 这个他的悲观主义的观点。就我想，任何呃看过这个剧或者看过这个 B 站也好、油管也好、呃抖音也好，看过这些平台上对这个剧的呃简介的人，应该都啊、呃、会对 Rust 他的这个悲观主义倾向印象深刻，就是在剧里面。啊、uh, ，Rust 经常会说一些什么人类的存在是个错误啊，呃、uh, ，什么自由意志是个幻觉啊，生命没有意义啊之类的这样的、uh, 悲观主义言论，而其实恰恰是这些悲观主义言论使得这部剧拥有了呃、uh, 所谓的这个哲学的深度。嗯，关于这部剧呢？哲学界有两次比较大的讨论，一次是2015年在 The Critique 啊、呃、这个网站上面的一次呃讨论。这个讨论的主题是 The Philosophy of True Detective， 就是侦探的哲学。然后有大概十多名哲学家吧，呃呃十一十二名哲学家，他们从不同的角度撰写了文章来讨论侦探里面的哲学。那第二次比较大的讨论是2018年，呃，就是2018年 ，Blackwell 出版社出版了一本书，叫做《True Detective and Philosophy》，就是侦探和与哲学的这个书。这是一个文集，里面收录了18篇讨论文章，讨论侦探与哲学的关系。呃，顺便说一下，就这个书是呃。一个丛书系列当中的一本，这个丛书是，呃，都是和这个通俗文化相关的哲学书，比方说什么钢铁侠与哲学啊，蝙蝠侠与哲学啊，嗯、神神级博士与哲学之类的。我在豆瓣上搜了一下，就是好像国内翻译了一部分，翻译了几本这个丛书里面的书。不过，《侦探与哲学》这一本还没有翻译，不知道以后会不会会不会翻译到中文世界里面来。呃，那这两次讨论呢，就是二零一五年的这次讨论和二零一八年的这次讨论，几乎所有的参与者在文章里面都或多或少的提到了呃 ，Rust 他的悲观主义哲学，所以可见 Rust 他的悲观主义在这部剧当中占有非常重要的地位。不过，到底如何理解 Rust 的悲观主义呢？嗯、呃，我其实认为大部分的讨论者都没有呃非常准确的把握 Rust 悲观主义的意涵，因为就是如果你去看那些文章的话，你会发现呃这些文章都有一种学院气，就是往往只是把嗯、呃、侦探作为一个影子，先聊两句。这个 Rust 他的个人经历，他的个人性格，然后就飞快的跳转到什么什么叔本华，什么尼采啊，然后把尼采、叔本华的那些理论套在侦探上面。在我看，所以在我看来，这些解读并不是非常令我信服。所以我还是想讨论一下，就是到底如何理解 Rust 他的这个悲观主义哲学？我觉得理解。我觉得理解他的悲观主义的一把钥匙是第一集，啊，就是在第一集里面 ，Rust 和 Marty 他们勘探完 Dora Line 的这个案发现场回来，在从案发现场回来的路上呢 ，Marty 和 Rust 呃进行了一段有关悲观主义的谈话，这个谈话是。呃 ，Marty 先问 Rust， 就是他问 Rust 你是不是一个基督徒 ？Rust 说不是。嗯、呃，那 Marty 就问，那你如果不是个基督徒，那你相信什么？呃，紧接着 Rust 就说，呃，我认为 Rust 说他认为，他说我认为我是一个现实主义者。呃，但是呢，在哲学的意义上呢，我。是所谓的呃悲观主义者，呃，就是 I'd consider myself a realist, but in philosophical terms, I'm what's called a pessimist。所以在这段话里面，这段话有两部分啊，在第一部分里面，这个啊、呃、Rust 说他是一个现实主义者，在第二部分里面 ，Rust 说那这种现实主义呢，在哲学里面被称为呃悲观主义。呃，其实大部分的评论家都只注意到了后半句话，也就是他们认为这句话表明 Rust 把自己视为一种哲学意义上的悲观主义者，但是往往他们却忽略了前一句话，就是在 Rust 看来，这种悲观主义，这种哲学上的悲观主义，就是一种现实主义。而我认为这种现实主义和悲观主义之间的等同，其实是理解 Rust 啊他的这个悲观主义倾向的一个最重要的枢纽吧？为什么这么说呢？就是如果我们去看 Rust 在整部剧里面的各种悲观主义发言，你就会发现，每次 Rust 在进行悲观主义发言的时候，他都会提到所谓的 illusion。是错觉或者幻觉，我我大概总结一下，可能 Rust 主要说到过四种错觉。嗯，第一种错觉是、呃，是认为存在一个自我，存在着一个经验欲求，呃呃欲望，呃背后的一个主体，这主体。是一个自我，这个自我呢，呃，在各种变化当中保持不变。那么 ，Rust 认为这种自我是一个错觉。呃，那他有一段很经典的话说：“每个人都认为自己是某个人，但其实所有人都是 nobody， 就是所有人都谁都不是，并不存在一个自我。这是第一个错觉。第二个错觉是关于，呃，生命有终极意义。”或者一切的苦难、一切的努力，最后，嗯，都会获得回报的这样一种错觉。那 Russ 用 Russ 的话来说，就是说，你总是会期待在隧道的尽头会有光亮的这样一种错觉。第三个错觉是关于变化的错觉，就是我们总是会认为我们的行动、我们的决策是可以带来真实的变化的，我们是可以改变这个世界的。呃，但是实际上 ，Rust 认为你并不能改变时间，因为这可能涉及到他对于时间的理解，就是他认为是整个时间是,是一个循环式的东西，它并不是一个线性前，时间并不线性的前进，将来时间会循环，所有发生过的事情都会不断的一再的发生，你并不能够真的改变什么，因为只要它发生了，它就会不断的发生。嗯、呃，第四个错觉是关于自由意志的错觉，就是我们每个人都认为，啊、呃，嗯、呃，我们是可以独立于一系列的呃欲望和需求进行自主的决策的。但是在 Rust 看来，呃，这种自由意志也是一个幻觉或者错觉。那这些错觉的根源呢？嗯、呃。对于 Rust 来说，都是因为人类有某种过剩的自由意、自我意识，而这种自我意识呢，呃，呃，使得人类总是会觉得有某一种被称为自我的东西。这个自我的东西能够进行筹划，呃，能够进行决策，从而人类会把。一系列不属于现实的东西强加到现实之上，比方说意义、价值、秩序等等。但是其实这些东西都不过是自我意识所创造出来的错觉。那在这个意义上，啊、呃，嗯 ，Russ 有有一个非常著名的论断，叫做他认为人类的出现是进化上的一个错误。嗯如果我们把这些关于错觉或者幻觉的说法和呃呃所谓的这个悲观主义就是现实主义的说法放在一起看呢，我们可能就会有一种新的理解，也就是说，悲观主义归根结底就是认识到这些错觉，这真的是错觉，因此悲观主义是一种现实主义。因为悲观主义就是要如其本来的看到现实世界的样子，从而认识到这一系列关于自我、意义、自由、价值、秩序的观念的，都只是人类自我意识强加到世界之上的错觉，他们本身并不是现实的一部分。所以，这是在这个意义上，嗯、呃，我想，呃 ，Rust 会认为。现实主义在哲学上就等同于悲观主义，他们都意味着，呃，看破一些错觉，都意味着认识到，嗯，意义、价值、秩序和自我都不是现实秩序本身的一部分，而只是自我意识所产生的幻觉或者错觉。OK， 这所以这个看来，这在我看来才是。呃，拉斯特的马修马修麦康纳饰演的拉斯特的这个侦探，他所持有的这种所谓的哲学意义上的悲观主义的的这个内容，所以一旦我们在这个意义上理解悲观主义，那我们就可以看到，这种悲观主义并不能够和我们日常所说的乐观主义、悲观主义的呃区分混淆起来，就是我们日常意义上说的。乐观主义也好，悲观主义也好，其实通常指的是，嗯、呃，人的一种性格或者一种，呃，主观的态度。呃，比方说，我们总是说张三李四是一个乐观的人或者是一个悲观的人。我们这么说的时候，其实是在说他是一种主观的倾向或者一种他的一种主观的性格。也就是说他，他当我们说一个人是乐观的，就是说。他总倾向于从好的一面去看待事物，他可能更愿意认为，啊、呃，嗯，事物会按照，呃，他的期待发展。那一个悲观主义的人，在这个通俗的意义上，就是一个通常会看到事物坏的一面的人。他可能总是会倾向于认为，事物不会按照他的期待。不会按照事物应该发展的那种样子发展，事物总是会可能更更有可能获得一个坏的结果。呃，但是 ，Rust 所谓的哲学意义上的悲观主义，并不能在这个意义上理解，因为通俗意义上的乐观主义和悲观主义，其实都接受了呃那一系列的错觉。也就是在通俗意义上，不论乐观主义还是悲观主义，他们都接受了有一系列、一系列关于自我价值、意义、秩序的想法。他们的唯一区别就是，乐观主义认为世界会按照这些想法发展，这些想法呢，最终会得以实现，就是我们最终能够实现自我、实现意义、实现价值。但是悲观主义呢？会认为我们可能最终无法实现自我、实现意义、实现价值。但是他们的共同点在于，他们认为这些意义、价值、自我、秩序都是真实存在的。唯一的差异只是乐观主义者认为这个很容易实现，而悲观主义者倾向于认为这个很难实现。但是哲学意义上的悲观主义者，呃，完全拒绝自我。意义、价值、秩序这一类东西的存在，相反，哲学意义上的悲观主义者把这些东西都视为错觉或者视为幻觉，而通俗意义上的悲观主义或者乐观主义者，则把这些错觉或者幻觉当做现实的一部分，啊，接受下来。所以，我觉得很重要，就是不能把。拉斯特他所具有的这种悲观主义倾向，和我们一般所说的那种作为人的性格的乐观主义或者悲观主义混淆起来。嗯，所以你在拉斯特所说的哲学意义上持有一种悲观主义的观点，并不意味着你在日常意义上就是一个悲观的人或者一个乐观的人，因为所谓的。日常意义上的悲观和乐观的区分，恰恰意味着没有认识到那些错觉真的是错觉。OK， 这个大概就是我对嗯,嗯 Rust 他的呃悲观主义的一些想法。不过我觉得可能一个很大的问题是我们看到在这个剧的结尾，嗯 ，Rust 好像经历了一个转变。就是如果大家能够回想起来剧的结尾，这个 Marty 和 Rust 关于黑暗与光明斗争的这个对话，那么 Marty 说，这个黑暗与光明的斗争看起来是黑暗赢了，因为如果你抬头看看天空，你会发现天空里黑暗的部分是更多的。呃，结果 Rust 紧接着就说，确实如此，天空当中确实黑暗的部分更多。但是曾经在一开始呢，世界里面只有黑暗，但是现在则有了一点光明。在这个意义上，啊、呃，光明正在获胜 ，light is winning。嗯，所以好像到了故事的最后呢，这个 rust 它又没有那么悲观了。这个是不是意味着，嗯，随着故事的推进 ，rust 最终放弃了？他一开始所持有的那种，呃，哲学意义上的悲观主义呢？嗯，其实这就是这就是主流对于这个剧的解读。主流的解读认为，嗯、呃、，Russ 的这个角色呢，经历了一个呃非常大的转变。那么随着他对正义的追寻，随着他这个呃直面。呃，在这个探案过程当中，直面黑暗，他最终得以摆脱了悲观主义，而成为了一个乐观的人。这是第一种解读。那有一些不同的解读，比方说，有的人认为，啊、呃，其实这个故事的结尾是个假的结尾，就是他这个结尾其实是违背了侦探这个剧的整体逻辑的，但是导演和编剧仍然要强行加上这样一个，嗯、呃。有这个光明的乐观色彩的结局，啊、呃，来让这个剧不要显得太丧，呃，因为一个呃，作为这个通俗文化的一部分，这个流行的美剧当然不能够呃，完全是悲观主义色彩的。但是根据这种解读呢，就是严格的来说，这这种呃这种结局是个假的结局，它只是导演和编剧用来。欺骗观众的，整个剧的底色仍然是悲观主义，从头到尾都没有变过。这是第二种解读，呃，那我想其实还有第三种解读，呃，也就是我自己比较倾向于同意的一种解读，也就是认为 Rust 到最后仍然是悲观主义的，他并没有从乐观悲观主义变为乐观主义，但是他还是转变了，因为他从一种消极的悲观主义。转变为了一种积极的悲观主义。呃，我们看到在剧的一开始，包括在剧的中间 ，Rust 其实处在一个相当消沉的状态。也就是说，对于早期和中期的 Rust 来说，悲观主义是和虚无主义绑定在一起的。但是到了剧的末尾 ，Rust 似乎摆脱了某种虚无主义，但是这个并不一定意味着 Rust。放弃了哲学意义上的悲观主义。呃，那这三种解读到底到底哪种解读是对的？呃，我我我自己也不是特别的确定。我我当然比较倾向于第三种，但是我目前还没有特别好的答案。可能可能我之后如果有更详尽一些的想法，会呃再做几期节目去讨论。嗯哦，不过不过，这个我想，这个这个问题可能和另外几个问题是有关联的。那、呃、么第一个问题是说 ，Russ 这种哲学意义上的悲观主义，呃，是不是一定会蕴含一种虚无主义？啊、呃，我们刚刚说了，这种哲学意义上的悲观主义认为，我们通常所说的意义、价值和秩序都是一种错觉，因此它似乎意味着。我们通常意义上的，呃，所谓的人生的终极意义、事物的基本的那种理性的秩序是不存在的，是一种错觉，并不存在自然或者上帝去保障这种意义或者秩序。但是，这个是不是就一定意味着人生是没有意义的我觉得不一定，因为。你可以想象，可能人生是有另一番意义的，只不过这种意义不同于我们之前所以为的那种意义。也就是说，虽然说我们之前以为的那种意义是一种错觉，但是可能我们能够发现或者创造呃新的意义，一种摆脱了先前错觉的那种意义。如果是这样的话，那么看起来，这里就允许两种不同的悲观主义：一种是和虚无主义绑定在一起的悲观主义，另一种是摆脱了虚无主义的悲观主义。那这样的话，整个侦探侦探的故事就是这个 Rust 经过呃破案，不但不仅仅是这个。侦破这个连环杀人案，也是侦破这个自己人生的这个谜题，通过这一系列过程而实现的一种从虚无主义的悲观主义到一种非虚无主义的悲观主义的转变。OK， 这个是一个问题。那可能另一个和剧情更相关的问题是，呃。是说 ，Rust 他的悲观主义到底是一个哲学立场，还是一个单纯的个人经历的后果？嗯，呃，因为我们可以在剧里面看到很多关于这个问题的讨论。呃，呃，就是当 Rust 也其实我我我想到有一幕，就是 Rust 在这个警局里面被那两个黑人警探、黑人警察审讯的时候。他们讨论到，就是 Rust， 他的这种悲观主义倾向，是不是因为他做警察做的太久了，看到了太多悲惨的事情，所以，嗯，他就慢慢变成了一个悲观主义的人。如果是这样的话，那可能只是他的个人经历造就了他的这样一种悲观主义的性格，而、哎、我。因此，我们就可以期待，当他获得一些比较正面的个人经历之后，他或许就会放弃他的这种悲观主义色彩。但是 ，Rust 自己对这个问题的回答，呃，他认为并不是这样，也就是他认为他的悲观主义并不是个人经历的结果。他是这么说：“他说 ，I can't say the job made me this way. More like me being this way made me right for the job。也”也也就是说，他说，嗯、呃，并不是。并不是因为我做了这份工作，所以我才变成了这样一个人，而是因为我是这样一个人，而是因为我有这种悲观主义的观点，所以才使得我更加适合警探这份工作。我其实认为 Rust 的这个自我评价是非常准确的，因为我们看到，正是因为 Rust 的这种悲观主义的倾向，使得他往往能够更敏感的、更敏锐的摆脱一些。主观的偏见、主观的错觉，能够更敏锐的察觉到案情当中的一些疑点。这个性格或者这种、这种、嗯、这种悲观主义的底色，确实使得 Rust 比相比于 Marty 来说更加胜任警探的这一份工作。那我想在剧里面的另外一个讨论就是。其实，其实这个剧有一段被删减掉的片段，呃，大家可以在这个油管上面其实可以看到的。呃，在那个片段里面呢，就是 Rust 和 Laurie 之间有一段争吵。Laurie 就是不知道你记不记得 ，Laurie 就是呃 Maggie， 也就是 Marty 的这个妻子 Maggie， 介绍给 Rust 他的一个女友。后面后后后来他们。后来，这个 Lori 和 Rust 就在一起了，嗯，但后来他们又分开了。不过剧里面并没有特别明确的说他们为什么分开。但是在这个被删减掉的片段里面呢 ，Rust 和 Lori 就有一个争吵，就是 Lori 想做母亲 ，Lori 想要孩子，但是 Rust 不想要孩子。然后 Lori 就指责 Rust 是一个懦夫，因为 Lori 认为 Rust 之所以不想要孩子，是因为。他的个人经历，因为 Rust 之前有过一个孩子，那个孩子在很早的时候就死于非命了，所以他很害怕，因此他很害怕，呃，在此面对这种做父亲的风险。但是 Rust 他听了 Lori 的这番话以后呢，他就说不是这样的，他说他之所以不想要孩子，并不和他自己并没有关系，相反，这是一个完全。所谓的 philosophical decision 完全是一个哲学上的决定，是因为他在哲学上的这种悲观主义立场，使得他认为完全不应该要孩子，而这种不生育的决定是和他自己个人的经历无关的。那我们应该如何看待 Rust 的这个的这个回应呢？我目前不是特别确定。嗯，有可能这个 Russ 说的是对的，也就是说，有可能他真的是基于一些哲学的理由而持有悲观主义的立场。但是也有可能，这种哲学上的理由只是一种自我欺骗。也就是说，因为他女儿的过失给他造成了非常大的心理创伤，那么为了逃避或者躲避这种心理创伤，他就编造，编造出来。一些哲学上的理由去合理化或者去逃避这个创伤的经历，特别是在审讯室里面，他面对这个，他面对两个黑人警探的时候，他有一段非常经典的发言。他说，就是他说，很有可能，就是他 ，Rust 说，他有的时候会想他的小女儿。在童年，在幼年时期就死掉，或许对这个小女儿是一件非常幸福的事情，因为一旦你长大成人了，你就会拥有过剩的自我意识，你就会陷入各种错觉、幻觉之中，从而你就会不断的在人生当中受苦。然后他的小女儿没有经历这些苦难，在呃愉快的度过了童年，没有痛苦的死掉了，这或许是一件幸福的事情。所以你可以看到。Rust 好像是在用他这种悲观主义的关于自我意识如何创造一系列使人类呃受苦受难的这个错觉的这样一种悲观主义的哲学立场，去用这种哲学立场去去告诉自己，其实他的小女儿死于非命是件幸福的事情。这个在多大意义上是一个 philosophical decision？ 在多大意义上是一种自我麻痹和自我欺骗呢？嗯，我还没有很明确的想法。就如果它是一种自我欺骗的话，那故事的结局很有可能，嗯，讲的就是他如何摆脱了这种自我欺骗，如何直面了自己的创伤经历，达成了与自我的和解，从而。呃，自然而然的转变为了一个乐观主义者，有可能是这样的。最后，我想还是回到他这个，就是这个整个侦探这个美剧它的呃结尾的部分，嗯、呃，去看一下，如果这是一种和自我的和解的话，去看一下这 Rust 是如何达成与自我的和解的。呃，那么在这个剧的最后呢，是呃，我不知道大家记不记得，就是 Rust 和 Marty 他们。嗯，呃、嗯，找到了这个凶手，然后和这个凶手搏斗，死里逃生之后 ，Rust 就获得了一个濒死体验。呃，在这个濒死体验里面呢，呃，就 Rust 这样 ，Rust 和 Marty 这样描述这个他的濒死体验。他说、嗯，有一个时刻，他身处在这个黑暗当中。在这个黑暗当中呢，呃 ，Rus 说他已经没有意识了，但是他人他在这个黑暗当中仍然有某种很模糊的感觉。紧接着他说，他感觉到 beneath that darkness there was another kind, it was deeper, warm, like a substance。他身处在黑暗当中，但是在这个黑暗当中，他仍然有一种很模糊的感觉，他感觉到。在黑暗，在这个黑暗的下面，在这一层黑暗的下面，有一个更深层的黑暗，有一个 another deeper kind of darkness， 有种更深层的黑暗。但是这种更深层的黑暗呢，是一种温暖的黑暗。在这种温暖的黑暗里面呢，啊、呃、，Rust 感觉到自己和他的女儿和他的爸爸都在一起，并且感觉到自己被。他们的爱所包围着，所以我想 ，Rust 的这种转变，并不是简简单,单单的从黑暗转向了光明，相反的，它是从一种黑暗转向了一种更深的黑暗。在这种更深的黑暗里面 ，Rust 体会到了温暖和爱，所以，呃，或许我们在影片的最后所见证的。呃，并不是一种悲观主义向乐观主义的转变，并并不这么简单，而可能相反的是一种悲观主义向另一种悲观主义的转变，一一种悲观主义向另一种更深层、更深层次的悲观主义的转变，这大概就是我目前的一些想法。那就到这里。谢谢收听。